0: Tak zdravím všechny naše posluchače u další epizody o Krok lepší podcastu. Dneska se budeme zaměřovat na stres ohledně maturic. Jak už spoustu z našich spolužáků ví, první naše maturitní zkoušky, slohy, jak z češtiny, tak z angličtiny, jsou už za náma. A tak jsme si dneska říkali, že bychom trochu sdělili naše typy a triky na Práci se stresem při takové první vlastně důležité zkoušce v životě. Celkově, když to tak vezmeme, tak do, té, do této chvílky to bylo taková škola hrou. Teďka už to začíná být seriózní a jako vždycky se mnou bude toto téma probírat Lukáš Kovalovský.
1: Zdravím všechny posluchače a chtěl bych se já vám, vám předat nějaké své znalosti nebo své zkušenosti, které jsem načerpal ohledně tohoto, toho tématu. Sice s tím máme, jak už jáchym zmínil, jenom takové okrajové zkušenosti, ale ohledně stresu a jak se s ním vyrovnávat, už jsme i pár epizod na to přesně udělali. A že dneska se budeme bavit přímo o maturitě a s tím, jak se co nejvíce uklidnit, jelikož si asi oba dva myslíme, že stres jako takový může naše výsledky úplně nej, nejhůř nebo změnit.
0: Jo, já si myslím, že stres je takový největší faktor, co se týče právě zhoršování vysledků. Protože pokud víme, že jsme do určité míry na učení, aspoň jakože do nějakého přijatelné úrovně, že něco prostě víme a u normálního zkoušení, nebo kdyby jsme o tom měli jen tak něco říct, tak něco řekneme, ale právě při té zkoušce je ten stres asi největší faktor, proč hodně lidí má z toho problém. A není to jenom stres přímo u té zkoušky, ale je to taky stres, který máme z té zkoušky dopředu, i když je třeba ještě měsíce v budoucnosti. Teďka už to ani zas, zas tak dlouho není, ale může ten dlouhodobý stres snížit kvalitu Um, celkově našeho života, nebo i kvalitu uh, spánku, a tím zhoršit kvalitu našeho učení, protože spánek je taky velice základ pro uh, jakékoliv formu memorizace nebo učení komplexních um, konceptů. Uh, takže v tomhle, v tomhle aspektu je ten stres, vidím jako největší takový uh, ohrožovací faktor, co se týče úspěchu při těch maturitních zkouškách.
1: Nem, to s tím, vlastně tím, s tím můžu taky souhlasit, jelikož si myslím, že kdybyste se na tu stejnou otázku zeptali nějakého studenta, který si vytáhl u maturity, třeba někde na ulici, tak by vám o tom dokázal vyprávět třeba i těch 15 minut, ale když je tam prostě všech chodně lidí, něco společenská akce, společenské oblečení, už o něco jde, už prostě se rozhoduje jakoby o svém, o vašem životě, jelikož... Jestli to neuděláte, tak sice máte oprávněný pokus, ale prostě všichni to chtějí udělat na první pokus samozřejmě. Takže si myslím, že to, to, hodně těch faktorů účinkuje na jednou a tím pádem se lidé dostávají do stresu a ty výsledky nebo ty vědomosti se jim i můžou z té hlavy nějak vypářit. Sice se to naučili, ale v ten daný moment je můžou třeba zapomenout.
0: Já třeba vidím... Celkově pro ten stres, když jsem psal ty slohovky, maturitní, co mi. Já jsem třeba se mi podařilo dostat do takového bodu, kdy už jsem, když jsem začal psát nějakou dobu, tak už jsem byl absolutně klidný. Pravda, ta slohovka byly uh, velice, bych řekl, neobtížné, nebo nebyly nějakým způsobem stresující ne, ne, v tom smyslu, že jsem se nebál, že bych je neudělal. Že, že jsem neměl strach uh, z neúspěchu té zkoušky. Ale celkově, co si myslím, hodně ovlivňuje stres, um, co se týče aspoň jakýchkoliv akademických zkoušek, je ten mindset, který uh, k té dané zkoušce máme. A když se vlastně podíváte na to, jaký, um, jaký vliv. Výsledek vaší maturitní zkoušky bude mít na celý zbytek života, tak racionálně můžete zjistit, že tak velký není, že kdybyste neudělali tuhle maturitní zkoušku, že máte další tři pokusy, a i kdybyste měli kvůli tomu nejít na rok na vysokou školu, nebo se rok nějak začít pracovat nebo něco takového, tak není to zas tak obrovský Není to tak dramatické, jak si myslíme. Já znám třeba spoustu um, lidí, kteří teďka jsou já nevím, primáři v uh, nemocnicích a tako, uh, takový typy lidí, kteří šli na uh, vysoké školy tři doky po ukončení střední. Takže ono opravdy ne, není kam spěchat. Není uh, důvod, proč si myslet, že jenom proto, že nepůjdete hnedka z střední školy na vysokou nebo hnedka z nebo maturitu prostě neuděláte na první, není důvod si myslet, že to nějak opravdu bude efektovat váš život na dlouhé trati. Není to tak dramatické, jak to všichni učitelé hlavně dělají, protože to je taky trochu ta ritualizace celé té maturity, že jsme nějak společensky oblečením všichni, o tom vlastně celé čtyři roky mluví, že je to vlastně nějaký ten finální bod, ke kterému se vás snaží připravit, což je podle mě tak trochu špatně, protože měli by vás snažit dát ty vědomosti a schopnosti, které jsou užitečné, ne které jsou nějaké akademické zkoušce, ale to je tak trochu mimo pointu. A první takový bod, který bych si myslím, že je právě, Velice benefitní je uvědomit si, že fakt ta maturita není konec světa a když ji neuděláte z jakéhokoliv důvodu, máte další tři pokusy a i kdybyste ty neměli udělat, tak i kdybyste měli celou střední školu opakovat nebo dělat nějakou jinou, tak se vám život nezhroutí. Je to prostě, vždycky se dá tam najít nějaké vychodisko, které nakonec... vám pomůže najít nějakou tu cestu v životě. Takže já bych právě nestresoval nad tím, že jenom té maturitě budete na ulici nebo něco takového. Je tam vždycky nějaké vychodisko v tomhle.
1: Jak se říká, hvězdy září v září, takže <laughs> není absolutně problém se nad tímto stresovat, ale spíše než to, že by to bylo nějaké špatné, kdybychom to neudělali na ten první pokus, že spíše ten kolektiv a ta doba, v našich mladých letech nám strašně rychle utíká. Vlastně se rychle vyvíjíme a že ten rok nám přijde strašně dlouhá doba. Třeba rok po maturitě se může dostat prostě vlastně už na výšku nebo si můžeš najít kvalitní práci a ten jeden člověk ještě bude studovat tu, protože to neudělal. Takže si myslím, že v, té, v ten moment to pro ostatní lidi nebo pro většinu lidí může znamenat strašné neštěstí, ale postupem času si možná lidé uvědomí, že to bylo vlastně pro ně lepší, že se třeba to lépe naučili, lépe to pochopili, nebo dostali nějaké jiné příležitosti a že v celkovém tom ten rok ne, neznamená tolik hodně, ale jelikož jsme všichni mladí a chceme všechno strašně rychle, tak to pro některé může být může být docela umodná situace. Ale já bych se tě chtěl zeptat, jak si to měl, jak jsi připravoval, když jsme psali ty maturity. To jsi dělal třeba ráno, ten den.
0: Tak já jsem měl ráno relativně normální takovou svoji rutinu, o které jsme vlastně mluvili v těch prvních epizodách, které jsme dělali, že jsem vstal kolem té šesté, už se mi podařilo velice dobře nastavit ten rytmus, abych v tu dobu neměl problém stávat. Dal jsem si s to sprchu, trochu jsem si zameditoval a pak jsem pak si, teďka nejsem si jistý, jsem si dal černý čaj nebo kávu, nějaký takový kofeinový nápoj abych se trochu nabodil, protože je ukázáno, že to fakt ten kofein pomáhá i těm mentálním procesům, takže já, já to třeba preferuju, i když třeba možná nemáte úplně se rádi kofein nebo nejste úplní fanoušci kofeinu, nebo normálně kofein nepijete, z dobrých důvodů může to mít špatné efekty na spánek, ale v ten důležitý den bych se možná to na tím pouvažoval, si dát něco aspoň s malým obsahem kofeinu, může, může vám to opravdu pomoct, co se týče přemýšlení a kreativity a takových věcí. Tak jsem měl takhle a předtím, vlastně než jsem začal psát, tak jsem dělal takovou meditační techniku, která, která se říká, nebo která se jmenuje box breathing. Na to bychom také mohli někdy, nebo bych na to mohl natočit video, nějaké, nějakou nahrávku, něco takového udělat. Ale abych to tak zjednodušil, můžete to určitě teďka i najít online, byste měli zájem. Tak je to vlastně, že takže nadechnete se přesně 4 sekundy, zadržíte svůj dech 4 sekundy, vydechnete 4 sekundy, znovu zadržíte dech 4 sekundy a, a takhle vlastně pokračujete ten cyklus. A představujete si, jako kdyby krabici, a že každá ta stěna, každá, každá ta. Um, takže každý ten kousek těch čtyř sekundy, je jedna ta stěna a tím pádem si takhle představujete ten, jakoby tu kravici, jakoby ten čtverec, právě proto se to jmenuje box breathing. Uh, a co tohle dělá? Je na neurologické uvo, um, úrovni, to dává váš uh, celý nervový systém do pohody, do um, jakoby trochu snižuje produkci těch stresových uh, hormonů, a už je to adrenalin, že to je cokoliv, uh, a pomáhá vám to se soustředit na to, co vás právě teďka čeká. Je to třeba populární, nebo populární technika, je to technika, která původně pochází, myslím, z nějaké části americké armády. takže je to celkem dost ve světě osvědčené. A mi to třeba hodně pomohlo. Já celkově jsem člověk, který velice stresují a tohle právě v tom krátkém čase, když mám, když už musím čekat a už, už vím, že se nic něco začne dít, tak mi tohle hodně na ten stres pomohlo.
1: No, no ano, děkuji za příjemný tip, zrovna jsem to i tady trošičku zkoušel, když jsem tě poslouchal, mm-hmm. dělal jsem se na odpočet a říkal jsem si, že to zkusím dýchat, sice jsem se skoro párkrát udusil, ale to nic ne na tom, že tahle dýchací technika je určitě skvělá a u dalších maturitních zkoušek, které nás budou čekat, ji určitě vyzkouším. Ale abych se dostal k mému dni nebo k mému takovému názoru, tak hlavně e, se nesnažte nějak měnit. Jestli už máte nějaké ranní zvyky, nebo že stáváte, dejme tomu, protože my jsme maturovali ve 12.30 a jestli už máte nějaký zvyk, že stáváte, dejme tomu v 6 hodin ráno, tak to prosím vás neměňte a snažte se prostě, abyste celé to ráno měli úplně stejné, jako každý normální mm-hmm. den. Jakož kdybyste to změnili, nebo kdybyste spali třeba delší dobu, místo sedmi, tak třeba osm nebo devět hodin, protože byste si řekli, že se na tu zkoušku chcete nějak vyspat, abyste měli víc energie, tak to může mít více více neštěstí než užitku. Jelikož to vaše tělo není na to takhle připravené a tím pádem byste mohli porušit celý ten rytmus a nemuseli byste být tím pádem vůbec v klidu.
0: Jasně, to je, to je celkově pravda, že když už máš ten uh, rytmus nastavený, tak je právě důležitá ta konzistence, který ti každý den pak dává takový, uh, no trochu tvé tělo už ví, co má očekávat prostě, že víš, že když stane, tak se budou dít uh, nasledující věci a datí k tomu ekvivalentní množství energie. Tím pádem, když to, to pak vyrušíme, tak um, už si nemůžeme být vlastně jistí, tak trochu ničím dáme ty tělesné cykly trochu prostě z rovnováhy a tím pádem uh, to většinou nedopadá dobře. Nebo aspoň pro mě jsme vlastní zkušenosti. Vím, že když uh, poruším nějaké ty moje nastavené rutiny, že to většinou pak uh, dopadá tak, že jsem unavenější nebo že se mi právě uh, něco v rámci Fikonu nedaří. Takže určitě v, to, v tomhle souhlasím. Uh, aspoň hmm. v tomhle směru. Ještě jo. co jsem se chtěl zmínit uh, o tom box breathingu, co jsem říkal, co jsem se chtěl k tomu trochu vrátit, je, co je důležité říct, že, si nemusí, že to nemusí být 4 sekundy. Že si to můžete upravit, jako by to, to číslo, jak chcete, nebo jak vám to vyhovuje, protože každý má trochu jinou fyziologii. To jsem ještě chtěl zmínit, že to může být 5 sekund, může to být 7 sekund. Jo. Může to, to, jenom je to vlastně cvičení na to, abyste prodloužili a zpomalili lidi. To, to je vlastně všechno, co to má dělat a zároveň se soustředíte na nějaké. Činnost, to je vlastně, proč by vám to mělo pomoci se stresem. Takže ještě k tomu tak.
1: A ty si ještě zmínil ten kofein, což hmm. já
0: nejsem uh, každodenní
1: píč uh, z toho nápoje kofeinového, jak už se jelikož uh, nějak to nepotřebuju, nebo hmm. spíše se snažím, aby když už mě něco čeká, a když už potřebuju ten kofein, třeba na nějaké zkoušky, nebo já to používám i na zápas. Abych měl lepší výsledky, tak většinou během normálních dnů to nepoužívám. A právě přes tu maturitní zkoušku jsem si ten kofein dal, prostřednictvím z čaje. Samozřejmě jsem dodržel odměrky, aby nedošlo k nějakému, nějakému nedorozumění. Normálně se má dávat půl kávového Já jsem si dal samozřejmě celou, ale to nic s tím nesouvisí. Ale co jsem tím chtěl říct, že takové nějaké, nějak bych moc neexperimentoval zrovna v ten den. Mm-hmm. Naši spolužáci se snažili nějak nebo přemýšleli o tom, že se chtějí být, být víc kreativnější, ano, to je to slovo. Tak chtěli experimentovat s dalšími nějakými látkama, které k tomuto tomu pomohou, ale já si myslím, že tohle to není úplně, že ta správná možnost, kterou můžeme, můžeme tomu tělu dát. Spíš Jasně. bych se snažil nějak m, být v klidu a třeba ani se už neučit předtím. Ten další bod, který jsem se k tomu chtěl dostat. že ten den, jestli to máte nějak trošičku později odpoledne, tak už bych se nestresoval, už bych se neučil. Podíval bych se na nějaký film nebo cokoliv, abyste se odpočinuli.
0: No, že už Je prostě to... tam přijde, drah, protože ono, to učení vás do určité míry vyčerpa, takže když už jste pak na té zkoušce, tak nechcete být vyčerpaní, takže mě, mě už, mě už, měli by už té, ty vědomosti mít v sobě a už jenom je jakoby vydat na ten papír nebo vydat několik, nebo říct, pokud je to ústní zkouška. Takže právě to učení pro vás může udělat více zla než dobra, právě protože se budete cítit unavení a možná to vydání těch informací zpátky do světa bude nějak omezené kvůli tomu.
1: Tak, vydat ty nebo neboli vyzvracet, jak je přesně tak. Oblivená, oblíbená formule našeho pana učitele.
0: No, přesně tak. Je to to. A tak nakonec, jestli je vydáš nebo vyzvracíš, hlavně, že jsou venku. Prostě. <laughs> tak, tak, tak. Hlavně, aby je slyšeli ostatní, ostatní
1: kantoři. A prostě ti už budou odnotit tvé, tvé dovednosti, jak se naučil. A já si myslím, že jestli nejsi nějaký, že ta maturita není zas tak strašná, jak si všichni říkají, a vaši učitelé spíše vás chtějí více vystresovat a pomoci toho, že na vás budou tlačit. Tak oni si trochu... myslí, že se začnete učit.
0: Tak ono, když takže... co, některým byl to možná fakt pomůže, jo. že přece jenom, kdyby um, Ono, my sice říkáme, že ta maturita není zase tak těžká, což je, to, je pravda. <laughs> Ale ještě je nemáme, víš. <laughs> to, je, to je pravda, ještě jsme ji ani jedno nevyzkošeli, takže možná pokud to máte za sobot, tak nám můžete říct něco jakože o tom. Uh, trochu dostávám tady zvláštní pohledy z boku, ale o tom se bavit vůbec nebudeme. Um, Ale je to přece jenom ta je první velká zkouška. Co mi na to třeba řekla moje sestra? Protože měl jsem takový den, jeden, kde jsem fakt nad tím trochu stresoval, protože už se to blíží a mám relativně velké kvantum um, učení, které je, ve, ve kterém prostě si ještě nejsem jistý. Nevím, nejsem si 100% jistý, že bych u té maturity prostě dokázal jim projít. A co mi ona řekla, je, já jsem s ní zavolal, že by může nějak, nějak, nějak mě nějakou radu, nějak mi pomůže, nějak mi trochu motivuje, že to bude prostě lepší, když no, zaváme rodině, že je to takové to, ona je teďka v Praze, takže ji moc často nevydám normálně. A co ona mi řekla, že, um, že vlastně je to... Uh, Celkem v pohodě, že je to normální zkouška a všechno na výšce už bude jenom těžší než na maturita, takže že se vůbec nemám stresovat, protože už to bude v podstatě jenom horší. Takže a, no, asi má pravdu, protože ona přece jenom vysokou školu už má za sebou, takže ono vlastně pokud si myslíte, že maturita je nějak těžká, tak pak na, a máte v plánu jít na výšce, tak pak už to bude jenom jako to samé furt skoro. A ono, se, ono je to fakt jenom o tom zvyku se naučit nějak pracovat s tím velkým kvantem informací a potom, když už se to naučíte trochu učit se v těch velkých kvantech, není to, jenom o, není to tak ani moc o čase, jako o tom, že prostě si to přečtete a už máte nějak vyčištěnou paměť na to, abyste vybrali ty důležité informace, z kterých pak budete dělat ty věty nebo ty odpovědi v, v té písemné formě. Takže je to právě jenom o tom.
1: A proto možná Vlastně celkově s těma velkými zkouškama, nebo s obrovským stresem jsme se možná setkali i na u kde jsme si všichni mysleli, že to je naprosto neskutečně těžké. A v dnešní době ty příjmačky se mi zdá, když se nehlásíš úplně na nějakou dobrou střední školu, tak to je spíše taková, zpromenoutí můžu říct, formalita, že na nějaké obory se nehlásí tolik dětí, kolik v minulosti, takže ty nějaké podmínky pro to, abyste se na tu školu dostali, jsou hodně menší. Takže si myslím, já... že.
0: O příjmačka mám třeba hodně zajímavý příběh. V tom, že já jsem se hodně na ně učil, protože to pro mě bylo takové, že u. Já jsem totiž hodně chtěl na maturitu, protože když mám, jsem byl diagnostikován na základě dyslexie a disgrafie, tak jsem vždycky měl takové pocit, že když se nedostanu na tu maturitu, tak jenom prokažu, že fakt tak jsem takový vůbec, jako všichni ti psychologové říkali, což je vtipné, protože teďka mám mít na psychologii. Um, ale já jsem se třeba hodně učil matiku, protože to bylo uh, věc, která mi velice nešla a na te, na ty, ta matika na těch přijímačkách byla relativně pro mě těžká osobně protože nejsem úplně ten logocentrický mozek, který fakt může úplně tyhle věci počítat. A i čeští na gramatika mi moc moc právě taky nešla, takže bylo bylo tam velké kvantum učení. A když jsem se teda hlasil na tuhle školu a celkem jsem se bál, tak jsem nakonec skončil 30 lidí nad čarou a nakonec vzali všichni, co co byli pod tou čarou. Takže a třeba holky, které jsou v naší třídě, které jsem měl na základce, tak se, se taky hodně učili, měli samé jedničky, byli perfektní a stejně je na Gimpl nevzali až na odvolání. Takže je tam prostě ten element toho, že stresujeme nad těma zkouškama a dáváme jim větší důležitost, než je to opravdu mají.
1: A možná potom i na ty se nám to zase ani moc nepřijde, jelikož tam vlastně děláme, dá se říct, maturitu každého půl roku. Jakože chápeš, ta maturita je fakt hodně učení na jednou a poprvé v životě to tak vidíš. Máš čas na to se naučit a pracují jak umíš. Prostě je to už na tebe, jak si s tím poradíš a potom vlastně postupem času na té vysoké škole už máš nějaké zkušenosti s maturity nebo z předešlých zkoušek, takže si myslím, že tam jako taky to určitě dělá problém těm ostatním lidem, ale že už to asi není... Že to není takový stres, jako při té tě přímo?
0: Jo, určitě. Hlavně tam je taky velký rozdíl v tom, že když se hlásíš na nějakou specifickou školu a když ten obor máš fakt rád, třeba umě na psychologii, já jsem, jakože, i kdybych se nedostal nikdy na vysokou školu psychologie, tak bych vždycky četl o tom knize, vždycky bych se díval na přednášky, jakože vůbec mi to nezastavovalo uh, v tom zájmu, co mám o ten obor, uh, tak je to, že se fakt učíš něco, co tě vlastně zajímá. A tím, když se přihlásíš na jakoukoliv střední školu, maturitní, tak děláš maturitu z angličtiny a češtiny. Což třeba, dejme tomu, pro nás co jsme hotelní a turismus, to v podstatě nemá nic společného. Mohlo bys říct, že angličtina má něco s turismem, ale český jazyk, gramatika, literatura, nemá nic společného jako by s naším oborem ve své podstatě. Takže je to taky o tom, že se tak trochu furt je to ten postindustriální školní systém, že tě musí naučit něco, co ti je vlastně k ničemu nebo co nepotřebuješ. Neříkám, že tam nejsou nějaké benefity, já jsem třeba kvůli literatuře našel hodně zajímavých věcí, které jsem rád, že jsem našel, ale je zbytečné právě stresovat kvůli stresovat studenty nějaké zkoušce pro věci, které to opravdu nepotřebují vidět do budoucnosti, jsou jen takové bonusové. Takže ono, ono tak je ten rozdíl v té vysokoškolské zkoušce, že tam fakt máš věci, které jsou nutné, abys věděl aby pod, pro ten obor, který to budeš dělat.
1: Takže i tě to vlastně víc baví, protože jsi vybral přímo ten obor, který jsi chtěl studovat a ty věci. Takže Není to jako na střední škole, že prostě někde musím jít, protože nechci, jo,
0: tak nechci ono, vybrat, nepracovat. On... Jasně, ono vždycky je v životě určité míry věci, které prostě musíš dělat, i když je nechceš. Ono lidi chtějí říkat, že, jakože, že lidi chtějí žít v takovém životě, že budou dělat furt jenom, co, co, by, co, co mají rádi. Ale proto, abys dělal něco, co tě baví a co máš rád, tak musíš potom dělat něco, co tě nebaví a nemáš rád, nebo není úplně to ideální. Prostě víš, jakože. Když chceš mít dítě a chceš mít jakoby, takový tradiční úspěšný život a chceš mít rodinu, tak prostě budeš muset přebalovat plenky. Víš, že bez, to, bez toho to tak trochu nejde, nebo nějakou jinou nepříjemnou činnost, prostě musíš brát nějakou zodpovědnost. Takže musíte to, musíte taky říct, dobře, nebavíme čeština, nebavíme angličtina, nenávidím tyto dva předměty a už se nikdy nepodívám uh, do... Žádné knihy potom, co udělám, jakoby, já nevím, to je, literatury nebo nebudu žádnou poezii potom, co udělám maturitu. Ale protože prostě chci se dostat na vysokou školu, abych mohl dělat to, co mě baví, tak to prostě překousím teďka a buju to jako trénink, čistě pro učení a pro zvládání stresu. Je to taky o tom, že jak se, jak se na to v tomhle díváme prostě.
1: Jo. A když už vás nějaké učení nebaví, tak můžete vyzkoušet techniku Pomodoro, se to jmenuje? Mm-hmm. Jo. Jo, jo. Kterou jsem praktikoval i dneska, takže je to víceméně jenom 25 minut učení a 5 minut nebo 10 minut nějaké pauzy. Takže je to prostě úplně, mě, mě to přijde naprosto zabava se učit. Hmm. Ten čas docela rychle utíká a naučit se toho docela dost, takže to je za mě asi. Jsem taková ráda, kdyby náhodou někdo přemýšlel nad tím, co. Jo, ono
0: to nastavení Mm-hmm. Ono to nastavení toho časovače vlastně dělá hodně i v tom, že vlastně nemáte na jedno, že než tím, pane mysl toho, abyste dělali hodinu na efektivní práce a tam s někým to, to tam odepsat, tak si jakože vypnete Facebook, vypnete mobil a děláte fakt jenom to, co potřebujete. Takže místo toho, abyste strávili nad tím hodinu, můžete nad tím strávit 20 minut, je to, je to v tomhle i efektivní. Jakoby. Že je to také no, o té efektivitě práce, že si dáte fakt těch 20 minut, je to kratší doba, ale fakt pořádně a Hluboce jak pracovat v tu dobu.
1: Tak to je nejdůležitější hlavně pracovat pořádně a hluboko si nad tím zamyslet. A ne, třeba si udělat zápisy, to už musíte sami vědět, jelikož už nějakou, nějakou dobu jste se učili nebo něco. Mh, na nějaké zkoušky už jste se trošku připravovali, takže musíte sami vědět, jestli je, si rádi píšete nějaké svoje zápisky z toho, nebo si posloucháte nějaké věci. Nebo si to jenom čtete a nějak si to zapamatujete, to už záleží, to už záleží jenom čistě na vás. Ale co bych ještě, nevím jestli mi napadá ještě něco, co bych vám takhle mohl poradit. Maximálně studené sprchy, ráno, to je klasika. Opřímně
0: to je úžasné. Lidi podceňují fakt studené sprchy, protože lidi si to dívají jako takovou, jakože, jakože si prostě trochu exot, když to děláš. A že toto, ale když se podíváš, jako můj, můj otec je psychiatr, či hodně různých, jak už mentálních poruch, tak třeba závislosti, jo, takže máme drogové závislosti, alkoholismus, sebepoškozování, jakože bulimie, všechny tyhle typy prostě věcí. A jedna právě z doporučení jsou studené sprchy, protože to má právě vliv na, na tu tvoji. Neurochemii, tu prostě ty tvoje um, neurotransmitory v mozku, ať už je to jakoby v případě depresi snížený dopamín, nebo je to právě zvyšený dopamín v rámci uh, nějaké závislosti, nebo je to um, zvyšený adrenalin při nějakých stresových um, poruchách, tak tohle všechno vám právě v tom otužování může pomoct, pokud je praktikujete dlouhodobě a pravidelně. A ať, nebo a už to nějaké jakoby, pokud máte slabý imunitní systém, nebo to, to vám všechno může pomoct. Takže místo toho, abyste byli oslabeni, třeba nějakou nemocí v, na den maturity, právě máte dobrý imunitní systém a jste právě schopni ten, ten výkon vydat. Takže v tom taky vidím podstatu toho otužování. A ještě jednu věc, co bych řekl pro takový dlouhodobě klid, protože taky jsme zmínili tady hodně techniky, jak můžete se, rychle se uklidnit třeba před toho zkouškou nebo něco takového. Co bude fungovat pro, pro hodně lidí, podle mě ještě na více dlouhodobé bázi, jsou právě meditace, o těch jsem udělal samostatnou samozřejmě, samozřejmě, epizodu, takže na to se k něm můžete podívat. A právě to dlouhodobá meditace vám taky může dodat takový trochu nadhled na vaší životní situací, a že vlastně není důvod se nad tím tak stresovat, že to opravdu o život nejde. Takže to bych ještě tak dodal.
1: Tak a poslední věc, co napadá mě, je, jestli už se nechcete nějak učit nebo vás to nebaví, tak si dejte vždy nějakou odměnu. Třeba každý den si dejte nějakou odměnu, nebo na konci, když uděláte maturitu, tak si dejte nějakou odměnu v podobě, já nevím, dovolené, nebo když. Se budeme držet trošičku méně na zemi, že si koupíte nějaké oblečení nebo cokoliv, což. A něco, co může, vás strašně baví, abyste se. Může to být, může to být, být právě
0: úplně i malé banální věci, že třeba když se, dejme tomu, že se fakt nechceš učit a nemáš na to celý den náladu, tak řekneš, že dobré, budu se 20 minut učit jenom 20 minut a potom se podívám na ten film, na který jsem se chtěl podívat, a bez toho, abych se cítil blbě, by, protože jsem se měl užít dneska, tak se aspoň těch 20 minut naučím a je to lepší, než kdybych se učil nic. Takže. I ta odměna může být právě um, i v tomhle, takže to je, no. taky, to je taky o tom.
1: Přesně, tak nebo si můžete potom koupit auto. ale... To...
0: Jako jedno, těž... no, tak z- záleží na vašich ekonomických parametrech, je, je, to, je to prostě různé.
1: <laughs> je to takové, jaké to
0: je. Ma- formulej, malokrát se, malokrát se <laughs> stává, že je to takové, jaké to není, ano. To je tak, pravda. Tak. A tím pádem. To... Dobré, ne, děláš rozloučení ty nebo já musím se rozhodnout. Protože Formuli
1: nekdyž... bych se chtěl rozloučit s dnešními posluchači. Doufám, že vám všechny maturitní zkoušky vyjdou, že nebudete mít problém s absenci jako polovina naší třídy a doufám, že máte stejně pravou učitelku jako tu naši paní učitelku bojdohou, kterou zdravíme. Shoutout. To, ne, to nevadí. Paní učitelka na ve střední škole.
0: Juch. A ne, nezapomeňte se hydratovat. A ano, vodou a zéným Přesně tak. Pěkný den.